0: Hoy martes 26 de septiembre seguimos recorriendo la semana 25 del tiempo ordinario. Los versículos inmediatos siguientes a lo que leímos ayer es un texto que ya conocemos con claridad. Lo hemos comentado muchas veces, pero vale la pena ver cómo lo pone Lucas, dónde lo pone Lucas y qué sentido en su pedagogía espiritual adquiere. Son los versículos 19 al 21 del capítulo 8 de este evangelio. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, «Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte». Pero él respondió, «Mi madre y mis hermanos» son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. La versión que tenemos de Marcos, como suele ser, recordamos que Marcos dedica más tiempo a los pormenores elementos de las escenas del quehacer de Jesús y los otros dos evangelistas que toman como base el Evangelio de Marcos, pero lo enriquecen con dichos de Jesús tomados de aquella colección que se ha llamado en los estudios bíblicos la, la fuente Q o el documento Q, pues a lo mejor pensaban que eran demasiado largas estas descripciones y las acortan. Es el caso de Lucas, que la pone en el mínimo, ¿no? En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar. Alguien le dice, «Por ahí está tu mamá y tus hermanos y quieren verte». Y Jesús responde inmediatamente, «Lo que ya conocemos, mi madre y mis hermanos son quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Marcos extiende la escena, ¿no? Voltea a ver Jesús a todos los que están alrededor, lo señala con su mano. Desde luego que la versión de Marcos nos permite entender, con un poquito más de fondo y sentido, digamos perspectiva y contexto, qué es lo que hace que alguien esté cercano a Jesús. Desde luego que no es excluyente, ni mucho menos desde el inicio de nuestra fe. No excluye que la Madre de Jesús, nuestra Señora y los parientes de Jesús pues eventualmente estuviesen dentro de esta categoría de quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pero aquí lo que está subrayando es que la vinculación al Señor no está sustentada en la sangre, como aparece con claridad al describir a sus familiares, ni otro tipo de vínculo, inclusive, podríamos decir, étnico o ni siquiera religioso, ¿no? lo que hace que seamos cercanos a Jesús, que seamos tan cercanos a Él y tan íntimos como es una madre para un hijo o los hermanos para cualquiera de nosotros, cuando menos en, en las familias sanas, en el reino, en este nuevo espacio que va creando Jesús, en diálogo y en... Co creación con sus discípulos y discípulas, lo que nos vincula es otra cosa, es escuchar la palabra de Dios, que ya me han escuchado ustedes varias veces decir que es acoger la comunicación de Dios. Porque a lo largo de nuestra historia cuando se desdibujó el sentido existencial del Nuevo Testamento, tanto de los evangelios como de las cartas y otros textos que lo constituyen, es decir, cuando dejó de ser un camino para una experiencia íntima de encuentro con Dios y se convirtió en un texto, es decir, meramente en una narrativa sagrada, pero que no necesariamente involucraba, metía, suscitaba dinamismos de conversión en las personas que la estudiaban, Creo que vale la pena recuperar este sentido al decir quienes escuchan, es decir, quienes acogen la comunicación de Dios. Porque esta comunicación de Dios no solamente es el texto como lo conocemos de los evangelios o, o de la Biblia, ni siquiera la palabra de Dios meramente vinculada a la vida del Señor Jesús con toda la riqueza y plenitud de revelación que implica, sino esta comunicación permanente, constante del Dios que nos acompaña y de, del Dios que acompañándonos nos da elementos para que cada vez podamos crecer y madurar en el amor. ¿Quiénes viven vinculados a este Dios? ¿Quiénes son sus parientes? quienes tienen esta intimidad? ¿Quiénes acogen su comunicación. Y la segunda parte, la ponen en práctica. Ya hemos dicho en varias ocasiones que eso que ponemos en práctica es lo que aprendemos. El Señor nos modela, Dios nos va modelando el sentido profundo del misterio de lo humano. Para entendernos, necesitamos abrir la conciencia, el corazón, para escuchar al Dios que se nos revela, que se nos muestra cómo es. Recordemos la experiencia fundante de Jesús en su bautismo. Este Dios que es un Padre bueno, Abba, tú eres mi Hijo amado, contemplarte es para mí una alegría. Es una alegría inmensa. Esa experiencia de encuentro con el Dios vivo, esa comunicación fundamental que el Señor recibe, se convierte en el centro de su predicación. Esa es la buena noticia. Dios no es todas estas imágenes que la humanidad ha proyectado, sobre todo los egos que desde su fragilidad quieren construirse un ídolo que se parece más a ellos que al Dios vivo, y le cuelgan estas características propias de estos egos que, como decía, desde su fragilidad quieren contrarrestarla con el ejercicio del poder, imponer violencia, etc. Y se fabrican un Dios así. El Señor Jesús sistemáticamente denuncia que eso no es el Dios que se nos revela cuando entramos a lo más profundo de nuestro corazón. Recordamos la parábola del sembrador que meditábamos ayer y desde luego también el texto de la luz que estamos llamados, llamadas a ser en la medida en que acogemos esa comunicación de Dios. Y ahora lo que escuchamos, no, no confiarnos en referentes externos y superficiales. Un elemento importante que también nos ayuda a reflexionar es quiénes están cercanos a nosotros como cristianos y cristianas creyentes. Y la vida nos ha mostrado que muchas veces no son las personas que se dicen cristianos o que inclusive se consideran observantes, personas devotas, piadosas, porque digamos que su piedad, su devoción, se parece más a una actitud religiosa farisea, de observancia, de preceptos y demás, que vea a las demás personas con sospecha, que vea a las demás personas con desprecio y se consideran como los perfectos, las perfectas, etc. Esos están más lejos del sentido del Evangelio y de quienes comulgan con este Evangelio, quienes son madre y hermanos del Señor Jesús, que a lo mejor un ateo o una persona que no tiene una religión particular o pertenece a alguna, a alguna otra tradición religiosa, pero que tiene la misma sensibilidad que transmite el Evangelio. Quien ve el mundo con esta mirada amorosa, quien ve a sus hermanos y hermanas, especialmente a los más vulnerables, con amor y compromiso por aligerar sus vidas, por servirles, por amarles. Entonces, finalmente, quienes están cercanos al Evangelio, quienes están cercanas al Evangelio, quienes son aliadas, aliados del proyecto de Dios, no necesariamente tiene que ver con el epíteto o con la manera externa como la sociedad en ocasiones juzga, sino como nos invita el Evangelio, lo podemos entender por los frutos que den. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.